0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i action Ice Station Zebra fra 1968. Drift Ice Station Zebra. British Civilian Weather Station up at the North Pole. They're in some sort of trouble up there. Trouble, yes. They've been sending out distress signals, but too weak and garbled to make much sense. There's something that's going wrong up there, that's for sure. Some kind of fire or explosion and... Several men killed, the rest of them dying from burns and exposure. It's pretty rugged. Yes, sir. And they can't be reached, not by rescue planes. See, the entire polar cab is completely socked in with an ice storm. Might not clear up for days, weeks. No chance for the survivors, I suppose. Hmm, it's a chance. See, you're going up there to get them out. Those orders will come through normal channels. Yes, sir. Der er to at and that, that jeg er op her. Så men der måske prægt. Det er nog der, jeg er går. Det er just skylsk. Nogle gange er man bare i humør til en god gammel dags action adventure Spionfilm. Den slags med skummel missioner, der er on a need to know basis. Den slags, hvor skurkne er enten naster eller russer eller sådan noget, den stil det. Og øh, man har jo nok set Where Eagles der. og The Guns of Navarone til hudløshed, så måske er det værd at prøve med noget lidt andet. Hvad med Ice Station Zebra? Fordi den falder nemlig i præcis samme kategori, som de her to førnævnte klassikere. Plus, Ice Station Zebra foregår hovedsageligt på en ubåd, og hvem kan stå for det? Ja, jeg kan i hvert fald ikke. Vi starter dog vores historie i rummet, men bare roligt, vi skal nok komme tilbage til ubåden senere. En satellit af en eller anden type farer rundt i kredsløb omkring jorden, og en del af satellitten, satellitten bliver koblet fra og, og sætter kurs mod jordens overflade, og, og øh, den her lille dims, hvad det så end er, lander i et isdækket terræn og bliver samlet op af en ukendt person. Og hvad der helt præcist foregår, i det der scenarie, som vi lige ser i starten af filmen, det bliver faktisk ikke rigtig tydeligt før to timer senere. Men efter den start, så springer vi til den reelle del af historien. Vi møder Commander James Faraday, som er kaptajn ombord på ubåden USS Tigerfish. Og den ligger i øjeblikket til Kejs i Skotland. Og af sin overordnede, så får Faraday til opgave at udføre en Redningsmission. Der er en gruppe forskere fra den britiske værstation Ice Station Zebra, som er havnet i problemer på Nordpolen, og nu skal de reddes. Fint nok, det er, jo, det, er jo, det er jo til at forstå, det er en nem mission. Men Faraday får også at vide, at hans rigtige mission er noget helt andet, som i øvrigt er top secret. Så det Før ubåden sejler mod sit målser for Faraday og hans mænd ombord det er selskab af en dels inddeling soldater med noget arktisk udstyr, som skal, som skal med på den her mission, og så dels af en hemmelighedsfuld agent ved navn Mr. Jones. Ja, Og senere undervejs mod deres mål, så samler ø, ubåden her faktisk endnu flere folk op. Vi får soldaten kaptajn Anders ombord, som skal stå i spidsen for de her soldater, og så får vi den afhoppede spion Boris Vasloff, som kender Mr. Jones, og de to arbejder sammen på et eller andet plan. Så øhm, det er altså meget fint, øh, og, og, og vi er afsted på den her mission, og der er en masse folk om bord, men der er stadig ikke rigtig nogen, der har fortalt Faraday, hvad fanden i helvede det egentlig er, de skal på Nordpolen, hvis ikke de kun skal redde de der forskere. En ting er dog sikkert. Det her det bliver en meget farlig mission. Der bliver sabotage undervejs, der er dramatiske manøvrer under isen, vi er ude i et kapløb mod tiden, og der er hemmelige ordre og mystiske mænd og forbandede russere på dagsordenen. Oh, så det, bliver, det er noget af en historie, vi skal ud i her i Ice Station Zebra. Og filmen her er instrueret af John Sturges, Ham har vi haft fat i her i kassen før, i det at det var ham, der lavede Bad Day at Black Rock. Men han må... Vi må nok indrømme, at han er kendt for nogle andre ting sådan på alt andet lige. Det var ham, der lavede The Gunfight at OK Corral, The Magnificent Seven, The Great Escape. Og så lavede han jo, arbejdede han jo helt op i 70'erne med sådan film som Marooned, den her rumpfilm, og øhm, Joe Kidd, McHugh. The Eagle Has Landed og sådan noget. Så han, han kender til den her type film med, med, med hemmelige missioner og tabberhelder og, og alt det der Så det er jo super godt. Han har jo også instrueret i 1965 The Satan Bug, som er baseret på en roman af Alistair MacLean. Og det er den her film jo altså også. Hovedrollen som Captain Faraday bliver spillet af Rock Hudson. Han behøver næppe nogen instruktion Mr. Jones, som, som er den mystiske agent, der kommer ombord, bliver spillet af Patrick McGowan. Måske han bedst erkendt for tv-serien The Prisoner fra, fra, øhm, fra England, og han har jo ellers været med i tonsvis af andre ting. Boris Vasselov bliver spillet af Ernest Borgnine, som jo altså også er med i Bad Day at Black Rock, og øh, har lavet en anden øh, ubådsfilm i Torpedo Run, som jeg øh, ikke tror, jeg har set. Og han er også med i The Wild Bunch og sådan noget. Det er Jim Brown fra The Dirty Dozen, der spiller Captain Anders, der kommer ombord og skal akkommendere de her soldater. Og øh, ellers så er der jo en lang rolleliste, af en, altså hele besætningen ombord, og der er alle de her folk med og sådan noget. Men der er ikke nogen af dem, der sådan rigtig har en, en super vigtig rolle at spille med. Der, der er en, en masse karakterer i filmen, som man skal, man, men, men ikke nogen, man sådan skal holde styr på på en dramatisk måde, fordi de bare kan føder de fleste af dem det her de ligesom dem vi har nævnt her det er ligesom nøglerollerne i den her film og så er den som sagt baseret på en roman af Alistair McLean som jo også skrev forlægne for The Guns of Navarone og Where Eagles Dare. It wasn't sealing wax, it wasn't chewing gum, it was epoxy glue. And all of a sudden you know a whole damn lot about submarines. Oh, I know how to wreck them. And I know how to lie, steal, kidnap, counterfeit, suborn, and kill. That's my job. I do it with great pride. And Veslov? Is that your job too? Yes, Captain. What's your theory? <laughs> that there is a man aboard this ship who committed sabotage. You mean go down with it? Of course. And as willing to die for what he believes in as you are. Somebody doesn't want us to get to Ice Station Zebra... Ice Station Zebra har faktisk en solid grundhistorie, og det er måske ikke så overraskende, når den er baseret på en roman af Alistair MacLean. Jeg huskede det som om den her film var ret kækset, øhm, og, og det er den måske også, men det er faktisk ikke på grund af selve historien, fordi den virker ret godt. Den er, jeg, jeg kan godt lide den her historie. Altså, vi har det her res mod Nordpolen, og, og øh, der er den her idé om, ja, vi sender jer lige afsted på den her øh, mission for at redde de her folk, men i virkeligheden skal I noget helt andet, så vi ikke har fortælle jer, hvad er. Det er sådan et meget godt koncept øh, for, for den her type film. Uh, I centrum har vi den her cool ubådskaptajn, der har meget let til års for hele den her mission, han skal ud på. Han har ikke rigtig tålmodighed til de her bullshit spioner med deres bullshit missioner og sådan noget, og... Den her total mangel på konkret information øh, irriterer ham grænseløst. Øh, han, men han gør jo sit job alligevel, fordi han er en solid død. Øh, når vi endelig når frem til Nordpolen så begynder plottet ligesom at blive optravlet, og vi, vi, vi får sådan en overblik over, hvad der reelt foregår. Og... Øh, og, og, og det er egentlig også en ret fed sekvens, som er ret intens, hvor tingene pludselig går meget hurtigt, når sådan, at den her historie bliver, bliver, bliver travlet op. Det, er sådan, det ender med at være et ret effektivt old school drama det her. Der er egentlig ikke rigtig en finger at sætte på selve historien her. Nej, Ice Station Zebras problem er ikke historien. Det er måden, den bliver fortalt på. Fordi det vi har med at gøre her, det er en super stram spionhistorie på en time og tre kvarter. Der er en eller anden spiller to og en halv time. <laughs> Den her film er så lang, at der er pause i midten. Der er rent faktisk intermission. Øhm, og nu er det jo ikke fordi en lang film per definition er dårlig. Altså, tag sådan en som Where Eagles Stare. Det, det er jo en fremragende, intens film, der der ud af, og ikke er altså, føles som et breeze, og den spiller altså immer væk to timer 38 minutter. Det mærker man overhovedet ikke. Problemet med Ice Station Zebra er, at den burde have været kortere. Det er som om, man har prøvet at pumpe spilletiden op, så den rammer sådan en eller anden hele aftens filmformat af en eller anden grund. Et eksempel er scenen, hvor Vores, øh, vores helt Rock Hudson, det er, han får sin opgave Han er på en eller anden bar Der er et telefonopkald Han tager telefonen, han lytter Ja, det skal jeg nok, sir Så øh, lægger han rødder på, og så går han hen et andet sted Og vi ser ham gå gennem den her lille by i den skotske by, hvor han nu er Og han går ned ad en gade, han går ned ad en gade Han går ned ad en gade, og så kommer han hen til en ny bar Og så går han ind i baren og hilser på folkene Og så hænger han sin jakke Og så går han op, og så går han ind ad døren Og så møder han den person, han egentlig skal møde og der er absolut ingen grund til, at vi ser alt det der nonsens. Øh, og og, og det, det, det trækker bare tiden ud. Vi, det, det, det er meningsløst. Et andet tidspunkt fx, så bliver vi introduceret for den der hemmelige agent, Mr. Jones. Og så foregår det på samme måde. Vi ser ham træde et fly. Han sætter sig ind i en bil. Vi ser bilen køre sted Vi ser bilen køre gennem landskabet. Vi ser den køre gennem et andet landskab. Vi ser den køre gennem et tredje landskab. Og så kører den hen mod en flådebase, og så ankommer han til flådebasen. Det, man skulle have gjort, var at droppe alt det der nonsens og så bare have startet 10 sekunder før bilen kører op til porten på den her øh, base, den her base, som han skal ind på. Altså, bilen kører op til porten, en vagt skinner sin lygte ind i bilen, Jones hiver sit ID-kort ud, bang, vi ser hvem han er. 10 sekunder, og så kører han ind på flådebasen, og så er det overstået. Øh, altså, der er ingen grund til, at det bliver den her lange, øh, omfattende sekvens, hvor vi skal igennem halvdelen af Skotland. Det, det giver simpelthen ikke nogen mening. Altså, problemet med den her stil er jo, at tre kvarter inde i den her film, som spiller to og en halv time, der er vi stadigvæk i gang med at få introduceret karaktererne. Og det, det nytter jo altså ikke noget. <laughs> og den her... Unødvendig, omfattende, lange stil plager altså hele filmen. Vi skal videre lige se alle de her folk, der er, der, som skal med på den her vision. Vi skal se dem nærmest ankomme en efter en. Jeg tror, det er fire forskellige ankomster, vi skal se til den her ubåd. Altså, det må kunne gøres mere effektivt. Og selv inden for de her individuelle scener, der er også problemer. De, de er bare for lange. Altså alting tager tid. Alting tager for lang tid. Vi skal se det hele. Det bliver bare for meget. Det bliver for omstændigt. Altså bare det der med at få ubåden til at dykke, det, det, det er så omfattende. De her scener trænger desperat til at blive skåret ned til essensen. Selv når, når, når scenerne som sådan virker på alle andre punkter, dialogmæssige, actionmæssige, visuelle og sådan noget, så er de stadig bare for lange. Alt tager for lang tid i den her film. Og det er fuldstændig umuligt at opretholde en eller anden form for spænding og drama i sådan en historie her, når alt hele tiden trækker ud. Den her stil, den suger ligesom dynamikken ud af filmen. Jeg ved godt, der gik 22 år før The Hunt for Red October havde premiere, men jeg vil næsten ønske, at John Sturges havde set den film før han lavede den her film. Fordi med hensyn til drama og drive og rytme og fortællestil, så er The Hunt for Red October perfekt. Den gør alt rigtigt. Den gør alt det rigtigt, som Ice Station Zebra ikke kan finde ud af. Og det bringer os til et andet stort problem i den her film. De tekniske aspekter. Og lad mig lige understrege en ting, hvis ikke det skulle være åbenlyst. Gammeldags film generer mig ikke. Det ved, ved de fleste, der kender mig nok Altså jeg elsker gammeldags filmteknik Og jeg kan sagtens se på en films kvaliteter I forhold til den tid, den er lavet Og jeg elsker old school effects Og sådan noget. Og, uh, Eagles Dare er jo for samme år som den her Og benytter sig af mange af de samme teknikker Og sådan noget. og jeg elsker den Og jeg elsker alt, hvad de gør i Where Eagles Dare Men Ice Station Sieber har problemer På den tekniske front allerede fra start Den første scene Vi ser på Nordpolen ligner en filmkulisse. Altså, vi ser en mand, der står ved en parmaché-isflage foran sådan en malet øh, baggrund, mens en vindmaskine blæser kunstig sne hen foran ham. Det er, hvad vi ser i, i, i en af de allertidligste scener i filmen. Og det ligner jo simpelthen lort. Altså, det, og, og det er et generelt problem for den her film. Og, og øh, så vidt jeg kan se, er hvert eneste sekund, der foregår på Nordbroen i den her film lavet i et studie. Nogle gange har man brugt øh, malet baggrund, øh, øh, altså baggrund, andre gange har man, altså sådan store malet baggrund, andre gange har man brugt sådan øh, mat paintings til at lave set extension, så man kan lave de her større views af, af Nordpolen. Og enkelte gange, når man for eksempel er i, øh, i huset på ubåden, der, eller i toppen af ubåden, så bruger man sådan projekteret baggrund og sådan noget. Og normalt fungerer den slags fint. Øhm, selv når det ikke fungerer, i forhold til sådan moderne kvalitetskrav for film, så kan man stadigvæk godt købe illusionen for det meste af tiden. Altså det gør man jo for eksempel i Where Eagles Day'erne, de hænger op på de her, øh, 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 ja, hvor det er, de hænger rundt omkring <laughs> i, i den film. Så er der projekteret baggrund, og, og, og det er fint nok, det kan man sagtens leve med. Men af en eller anden grund, så ligner alt lort i den her film. Alt Ligner falske studieoptagelser. Man kan hele tiden se, at der taler om en malet baggrund. Man kan hele tiden se, at det er kunstig sne. Og det ser aldrig ud, som om der er koldt i de her scener. Og der er væk en stor del af filmen. Så det er altså bare ikke godt. Det eneste film, som slipper rent afsted øh, med rent, på sin rent effektteknisk plan, det er ubådsoptagelserne. Øhm, en større sekvens i filmen øh, går fx ud på, at de skal sejle under isen, med den her ubåd, og så finde et sted, de kan bryde op igennem. Og det er simpelthen lavet med uh, ubåd sådan på sådan en uh, wet for wet uh, stage, som man siger, altså hvor, hvor modellerne simpelthen er skudt under vandet, og ikke bare hængt op i sådan et røgfyldt rum, som man jo også ofte gør. Um, og man får virkelig fornemmelsen af, at det, det er en ubåd, der sejler under vandet, det ser cool ud, der er flot lys, der er sat, og de her isflager, de sejler under, ser cool ud og sådan noget. Uh, og film slipper afsted med nogle ret imponerende stemningsfuldt skud i den sekvens, så det er sådan set fint nok øhm, men det er altså noget af det eneste der sådan rigtig virker ordentligt, der er også nogle skud af jægerfly hvor, hvor baggrunden de bare karter rundt og, og det slet ikke ser ud som om baggrund og forgrund hænger sammen og sådan noget, det, det er ikke særlig godt og filmen var rent faktisk nomineret for bedste visuelle effekter til at også det år, så det er sådan lidt underligt nå øh, en, 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 en sjov detalje jeg lige ved med i forbindelse med de her ubådsoptagelser er at der er enkelte skud hvor man har monteret et kamera på en rigtig ubåd. Og det ser naturligvis også cool ud. Så man får simpelthen lov til at se en ubåd, der dykker under vandet fra et kamera, monteret ude på den, sådan rigtig monteret på den. Og åbenbart så var man så imponeret over, over sig selv i forbindelse med de skud, at man dengang lavede sådan en lille reklamefeaturetter der fokuseret på den del af filmen, og den er simpelthen inkluderet på, på, på DVD og Blu-ray-udgaverne. Den hedder The Man Who Makes a Difference, og spiller syv minutter, og handler simpelthen om second unit fotografen John Stevens, Uh, som simpelthen stod for at række de her sekvenser og, og filme, uh, filme de her skud, hvor, hvor kameraet er placeret på en rigtig ubåd og sådan noget. Og man får en lille overview over hans karriere, og han også har lavet racerbils optagelser og sådan noget. Og det er meget sjovt. Og den her lille featurette for ham til at lyde som verdens største stjerne det er helt vildt sjovt for det er altså second unit fotografen som den her featurette handler om det er altså lidt sjovt den er værd at sætte ned og se hvis man får fat i skiven fordi det er altså charmerende det kunne jeg ikke, ikke forestille mig man lavede i dag so be it Nå, men for lige at opsummere det er faktisk en okay mission vi skal ud på i den her film det er bare en lidt anstrengende rejse om jeg så må sige Æm, når film, filmens spionhistorie når sit klimaks, så ender vi i sådan et sammenstød mellem USA og russerne. Og sådan noget. og øh, det er jo sådan set i den sekvens, at hele filmen burde, øh, burde få bringe alle elementerne sammen, og, og vi, burde, vi burde ryge op i det røde felt, der i finalen i filmen. Men selv, desværre så er den her, selve den her finale sekvens i øh, Ice Station Zebra... Den er lidt kunstig konstrueret. Der står sådan en masse folk sådan stift opstillet og snakker sammen igen med den her papmaché kulisse og, og, og en malet baggrund og sådan noget. Og at det er bare virkelig kejdet og akavet og ikke særlig effektivt. Og jeg tror, det er ligesom den scene, der har efterladt mig med det største indtryk, da jeg så filmen første gang. Jeg tror, det er derfor, jeg ikke husker den så positivt, fordi sidste scene i filmen, den afgørende finale i filmen, er den her super kunstige, akavet, grimme sekvens. Det er altså kikset. Og jeg synes egentlig, det er synd, fordi overordnet, så er der meget godt i filmen. Som sagt, grundhistorien er cool, og hele ideen om det at res mod Nordpolen er fantastisk og sådan noget. Og jeg synes også, det er fedt, at man reelt først finder ud af, hvad hele filmen går ud på i den sidste halve time. <laughs> det, så det, det er meget cool. Og Rock Hudson er en solid held, og Patrick McGowan er et Javles grøvhul og sådan noget. Og alle scenerne inde i ubåden undervejs, som jo man har, man har bygget også, øh, man har konstrueret hele den her ubåd inde i det. Altså alle de scener også fede. Men filmen bliver altså bare bragt i knæ af de her to store minuser, som er de dårlige sekvenser på Nordpolen og så den her langtrukne stil, som man, har, man benytter sig af undervejs. Så der er med andre ord en grund til, at Ice Station Zebra ikke er blevet en klassiker, som man nævner i samme sætning som Where Eagles Dare og Guns of Navarone. Um, et andet sted, så er det sgu en meget charmerende film alligevel. Men for at kunne nyde Ice Station Zebra, så skal man altså sluge et par kameler på størrelse med en amerikansk atomubåd. Ice Station Zebra er ude på DVD og kodefri Blu-ray fra Warner Brothers. Og den indeholder altså den her 7-minutters featurette om Second Unit-fotografen. Det er sjovt. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.